0: Max spielt ja schon wieder mit Waffen. Wenn wir wollen Podcast starten. Max, Waffen weg. Er ist auch weg. Let's go. Podcast. Servus zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Shotcast. Ich verwechsel es immer mit einem Shootcast. Aber nein, es ist der Shotcast. Und diesmal ist wieder mit am Start der Max. Jawohl, Leute. Herzlich willkommen. Für euch auch gerne der Dirty Max. Der denkende Max. Wir hatten alles schon... Was, ach, wir hatten aber als, als Allrounder war der... Der modulare Max. Der modulare Max, die genau. Geschichte. Und in diesem, äh, dieser Ausgabe, der zweiten Folge vom äh, Shotcast, hatten wir es schon angesprochen, im, äh, beziehungsweise steht im Titel drin, wie schaut ein guter Spieltag aus? Wie schaut ein guter Spieltag für euch aus? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir schildern unsere Ansicht eines guten Spieltags jetzt in der Summary von vier Wochen Airsoft direkt hintereinander. Und was wir jetzt am Anfang direkt mitnehmen, wir hatten es angesprochen, sind so diese kleinen Rituale. Und wir nennen es einfach... Shotback, Shotflashback, ich weiß noch nicht, wie wir es nennen, das sind so die Sachen, die so uns letzte Woche so ein bisschen noch im Gedächtnis geblieben sind. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Story.
1: Ähm, meine Story ist im Endeffekt Schlafentzug. Ähm, da, da werden wir später auch nochmal darauf zurückkommen. Ähm, Im Endeffekt, wir waren ja letzte Woche in Kissingen, im Kisspark, zocken, ähm, und haben halt an dem Tag davor haben wir einiges gefilmt und äh, haben für euch noch das Gelände in Lexikon Teil 2 rausgehauen. Und ja, war halt sehr, sehr viel. Ähm, und wir haben gefühlt, glaube ich, 80, 90 Minuten geschlafen. Ähm, und ich habe hier bei Ivan gepennt und sein Feuermelder in der frühen um halb acht gemeint, er muss ich mal kurz aufwecken. Ähm, war natürlich ein Fehlalarm zum Glück, aber dennoch. Äh, Fand ich das nicht so ganz geil, dass er gemeint hat, er muss jetzt mal hier volle Bude losrödeln.
0: Ähm, ja, wie den, gesagt. Den und Feuermelder, den ich so markant nicht gehört habe in meinem Ja, genau, Bude.
1: Ah, das, das ist noch zu erwähnen. Äh, Ivan schläft ungefähr, sagen wir mal, Luftlinie fünfeinhalb Meter weiter weg. Ähm, offene Türen und er hat einfach nicht gehört, dass dieser Rauchmelder an ist. Ähm, naja, so viel dazu. Und deine Story...
0: Also zum Thema Fleisch, Fle Fleischentzug wollte ich schon sagen, was auch sehr kritisch ist. Sehr <lacht> kritisch ist. Fleischentzug ist schwierig. Fleischentzug, also das wäre hardcore. Ja. Wir, haben, wir haben nicht genug Fleisch gegessen letzte Zeit. Gut, anyway, äh, meine Story ist auf jeden Fall... Ähm, die 416-Story, die möchte ich noch möchte mal kurz erzählen. Und zwar, wir hatten es ja im letzten Podcast angesprochen. Ähm, wollte ich mein 416-Projekt endlich mal so ein bisschen finishen. Ich habe ja eine schöne Geisel-Rail vorne dran. Sehr sexy, das Ding. Sieht man ja ein bisschen bei uns auf Instagram. Und ich dachte mir, Max, komm, du hast ja erzählt, du willst ein bisschen was tun. Du kannst ja ein bisschen was. Ähm, schauen wir uns doch das Ding einfach mal gemeinsam an. Und Max' blicke schon, als er die Bolt gesehen hat, da Max' Augen riesig. so Da war auge gesicht 50-50. Und ähm, dann hat er mir einfach mal aufgezeigt, äh, als wir die mal nach ein paar Jahren, muss ich ja fast sagen, hier aufgemacht haben, wo sogar so die ein oder anderen Differenzen sind und ähm, wenn man sich mal so überlegt in so einem Kugellager bzw. Lager generell, wenn dieses Lager nicht perfekt rund und gleichmäßig ausgeschnitten ist, ist das auch nicht so ein geil für ein Lager oder wie siehst du das Max?
1: Naja, das Problem ist, äh, überall wo Spiel ist, ähm, äh, im Sinne von zu viel, äh, Im Sinne von,
0: von wabbeln, wabbel, wabbel.
1: <lacht> genau, also dieses Lager hat sich ungefähr äh, einen halben Millimeter links und rechts bewegt. Ähm, und das war jetzt und die Sache ist, wenn man die halt aufbaut und dann tunt und dann möchte man sie ja mehr benutzen als vorher, deswegen tunt man sie ja. Das Problem ist, dass sich dieses Lager dann ja auch, also diese, diese Bohrung von dem Lager ja nicht verkleinern wird, sondern nur vergrößert. Das heißt, es ist einfach eine schlechte Basis, um damit anzufangen. Also Das war so ein bisschen da unser Thema, dass wir gesagt haben, okay, das Ding ist viel zu schlecht, um daraus irgendwas zu machen. Das wäre nur ein rausgeworfenes Geld,
0: deswegen... Es, es ging ja noch weiter, wo du mir gesagt hast, oh Lager, haben wir schon überlegt, können wir da irgendwas machen? So, und dann hast du mal ein bisschen an der Gearbox rumgefasst und dann mhm. haben wir gesehen, ja, da ist so ein... So ein gutes Spiel beim Zylinder oben, dass der Zylinder auch ein bisschen Luft hat. Und das ist, wo wir schon wieder beim Thema Wobble Wobble sind, ähm, nicht so geil. Vor allem, wenn man noch überlegt, wir wollten da eine Retro-Arms-Gearbox reinhauen. Und äh, der nächste Punkt ist ja auch, wie kommen, kommt man als normaler Endkunde, es wird auch ein Podcast hier, wie kommt man als normaler Endkunde an so eine Retro-Arms-Gearbox ran. Geht es leider nur über One Way. Auch ein Thema Exklusivitäten wird hier noch im Podcast mit behandelt. Ansonsten geht es direkt weiter, Max. Was oder wie waren deine Ansichten der letzten Spieltage? Was kannst du zusammenfassend sagen? Ähm,
1: also mit den letzten Spieltagen, für die, die es nicht wussten, äh, sind gemeint Geländelexikon 1, 2 und 3, die wir jetzt hintereinander ein Wochenende durchgezogen haben. Äh, Station 1 war in Olching, in Oberbayern. Das ist bei mir in der Nähe. Äh, das ist so eine halbe Stunde ungefähr, äh, ja, sagen wir mal, nordwestlich von München. Äh, Station 2 war in Zwickau in Sachsen. Uh, im Ostblock und Station 3 bei der Kissberg in Kissingen uh, ja also war schon, war schon extrem geil ja. war halt ein bisschen uh, viel Stress, weil drei Wochen halt hintereinander am Stück ist schon nicht ohne ja. vor allem wenn man dann nicht nur zu einem Feld hinfährt so eine halbe Stunde, uh, sondern wie ich halt einfach mal, wo wir nach Zwickau gefahren sind in der Früh um vier aufsteht und uh, am nächsten Tag gefühlt gar nicht schläft und dann zocken geht und so also das ist schon nicht ohne, aber das macht auf jeden Fall extrem viel Bock
0: genau es ist auf jeden Fall so eine ja, so ein bisschen wie malle Urlaub wo du sagst Alter, wir knallen uns und löten uns vollkommen weg ohne das jetzt gut heißen zu wollen ne? aber Spaß macht das schon ein bisschen wenn wir ganz ehrlich sind aber das war halt einfach so ein Hardcore so ein Hardcore so ein Hardcore Monat Airsoft mit äh, Projekt noch nebenbei und ähm, hier auch nochmal liebe Liebe Grüße an den Lars von äh, vom Airsoft Club Zwickau mega mega geiler Typ äh, der halt auch gesagt hat, hey meine Familie ist zwar da ihr könnt bei mir pennen, ähm, ja, let's go, gehen wir noch ein bisschen essen, noch hier das, ihr wisst, wie es abläuft und dann wird das halt auf einmal 4, 5 Uhr morgens und am nächsten Tag direkt weiter zum UMCS e.V., ein Verein, der sich für die Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchsförderung im Airsoft hier aus Bayern einsetzt, die gesagt haben, wo ich, wo ich die Idee hatte, lass doch mal auf, die, auf deren Versammlung gehen, dort vorbeischauen, was die so abstimmen, was die so vorhaben und auch hier Politik, Airsoft, VDB, Verband, alles nochmal interessante Themen, die da auch nochmal kommen und der Verein hat mich wirklich extrem überrascht. Wenn man bedenkt, dass der Name, soll also nichts so dagegen an die Jungs, ne? das sind super nette Jungs, aber wenn man sich erstmal den Namen anhört, Ultra Mega Chicken Squad e.V. und dann so eine, so eine, so eine ähm, Seriosität, Seriosität und Professionalität ja. äh, raushaut, ist das schon wirklich sehr, sehr überraschend und da können sich einige Vereine noch eine Scheibe abschneiden. Nicht, weil alle anderen so schlecht sind, sondern weil die so, ein, so, ein, so eine Selbstverständlichkeit äh, an den Tag legen, als wäre das das Normalste der Welt, dass man sich so einbringt. Ich war wirklich sehr überrascht. Ja. Ähm, ich kenne das von nicht vielen Vereinen. Aegis macht das ja schon über Jahre hinweg, jetzt die Jungs noch dazu, es gibt viele, viele andere, die das auch machen, hier hatte ich einfach jetzt noch einen direkten persönlichen Kontakt, ist auch einfach der Nähe geschuldet noch dazu, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das schon sehr überraschend und beeindruckend auch natürlich.
1: Ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr krass, vor allem, wenn man überlegt, dass viele in dem jungen Alter, sage ich mal noch nicht so wirklich viel selber auf die Reihe bekommen. Ne? Und die Jungs äh, haben einen extrem großen Verein. Ich glaube, um die 40 Mitglieder haben die oder mehr sogar. Ähm, die haben das komplett auch allein auf die Beine gestellt, ohne irgendwelche Hilfe von, von außerhalb, sage ich mal. Ja? Äh, die kümmern sich wirklich, wie Ivan schon gesagt hat, um Öffentlichkeitsarbeit. Die äh, wollen Airsoft mehr etablieren in der, sage ich mal, in der normalen, Anführungszeichen, Bevölkerung. Ähm, wo halt das ganze Waffenthema ein bisschen kritisch gesehen wird. Klar, mit der, mit der Bedrohungslage und so weiter verstehe ich das. Aber die Jungs setzen sich da vollkommen dafür ein. Also die reißen sich wirklich alles auf, um Airsoft da weiter nach vorne zu bringen. Ich war wirklich vollkommen überrascht. Ich war, also ich fand wirklich, es war eine Ehre, da dabei zu sein, weil ich glaube, das ist auch nicht so selbstverständlich, dass ein Verein sagt bei einer, bei einer Versammlung, hier zwei Hanseln, kommt man mit her und schaut das mal mit an.
0: Oh. Exakt, also ähm, wie reibungslos und easy das ablief, nochmal Grüße raus an die Jungs, jetzt die Frage nochmal an dich Max, wie sieht für dich ein gelungener oder erfolgreicher oder schöner Spieltag aus, was sind so deine, deine Punkte, die du für dich brauchst? Also für mich fängt eigentlich schon der, der Spieltag an im Endeffekt
1: mit der Vorbereitung davor. Ich bin einer, der sich extrem auf sowas vorbereitet. Wenn ich am Samstag einen Spieltag habe, dann fange ich mittwochs mit meinen Vorbereitungen an. Im Endeffekt sieht es so aus, dass ich Mittwoch anfange schon mal alle Akkus zu laden dann lade ich alle Akkus nacheinander, verpacke die Akkus danach gleich komplett, dass ich weiß, okay, die Akkus, die verpackt sind, sind geladen, die, die noch da liegen, sind noch nicht geladen, dann geht es weiter. Munition organisiere ich mich immer direkt nach den Spielen, das heißt, das habe ich alles auf Lager bei mir zu Hause, in Anführungszeichen, Lager, dann ist es so, dass ich anfange, die Magazine zu laden. Ich lagere die normalerweise leer, wenn ich jetzt keine Spiele habe und nicht vorhabe, Spielen zu gehen, und wenn ich dann weiß, gut, okay, ich gehe jetzt mit Ivan zum Beispiel am Samstag irgendwo hinzocken, dann fange ich an, die ganzen Magazine zu laden. Dann lade ich die nicht nur, sondern pack die auch in den Plate Carrier rein. Dann ist das alles komplett vorbereitet, dann bereite ich den Plate Carrier vor. Wenn Smokes erlaubt sind, packe ich Smokes in den Plate Carrier. Dann habe ich noch so eine kleine Pouch, wo ich Batterien drin habe. Also AA-Batterien, 3A-Batterien, CR123 für Scopes, diese 1632 für Scopes, alles mögliche, habe ich alles immer dabei. Und da kommt auch nochmal ein extra Akku rein, dass, falls mir im Feld irgendwie ein Akku abkackt, dass ich da direkt Ersatz habe. Dann geht es weiter, dann krone ich zu Hause nochmal meine Waffen. Ich habe zu Hause einen, einfach ein Chrono mir gekauft, kann zu Hause meine Waffen kronen, kann das nochmal checken, ob das alles passt. Schau nochmal, ob der Lauf sauber ist, mach den Lauf nochmal komplett sauber, mach das hop noch nochmal sauber. So ganz einfache Dinge, die man einfach vielleicht zwischendurch vergisst. Aber wie gesagt, bei mir geht es schon extremst mit der Vorbereitung los pack alles schon komplett fertig, ich lade meistens auch, wenn ich samstags zocken, gehe nachmittag Freitagnachmittagabend das Auto ein, dass ich samstag nur noch aufwache, ähm, mir, mir meine Handyladekabel und sowas mitnehmen und dann ins Auto steige und losfahre. Ähm, mhm. äh, halt in der Früh ganz normal aufstehen, äh, in der Regel anderthalb Stunden bevor ich losfahre, dann natürlich erstmal ins Bad, das ganze Zeug durchrödeln, ähm, dann raus, ein bisschen was frühstücken, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich in den Tag hinein nichts mehr wirklich essen werde, vielleicht Mittag und Nachmittag irgendwann mal. Und ich finde, wenn man Airsoft spielt, das ist ein körperlich ziemlich anstrengender Sport, wenn man das richtig betreibt. Und da ist halt die Sache, wenn man da nicht gestärkt ist, dann kann das ziemlich schnell nach hinten losgehen. Jetzt im Winter mag das vielleicht noch einigermaßen gehen, aber im Sommer, sage ich mal, wenn ihr da einen niedrigen Blutzuckerspiegel habt, dann könnt ihr auch schnell mal umkippen. Also da, das sollte man schon immer im Kopf haben, deswegen immer gestärkt dann zum Airsoft fahren und dann sieht ein guter Spieltag für mich weiter aus, dann komme ich zu dem Spielfeld hin, dann ganz normal anmelden, alles cool, dann sieht man vielleicht ein, zwei Leute, die man kennt, Da hat einfach ein cooles Spiel miteinander, ein ausgeglichenes Spiel am besten, vielleicht nicht unbedingt diesen, diesen typischen Team-Deathmatch-Shit, sage ich mal, in Anführungszeichen, der halt immer in diese, in diese ersten zwei Stunden gemacht wird, weil das meiner Meinung nach ein bisschen Blödsinn ist, im Sinne von vormittags, werdet ihr es bestimmt auch selber wissen, vormittags ist es so, dass die Leute noch aktiv sind und die Leute noch sehr, sehr viel Bock haben zu zocken, die haben Bock Missionen zu machen, die, die wollen beschäftigt sein und am Nachmittag ist es dann so, dass die ganzen Leute so ein bisschen noch ins sogenannte Suppenkoma fallen, die haben ein bisschen viel gefuttert Mittag die haben nicht mehr so viel Bock, die ersten hauen vielleicht schon ab, weil sie los müssen und so, also das ist halt eher so ein Spiel für Nachmittag, Ende noch irgendwann, so ein Team-Deathmatch und nicht in der Früh erstmal so eine Stunde lang äh, sich mit Team-Deathmatch dazu beschäftigen.
0: Also ich bin da, bin da absolut deiner Meinung und äh, ich kann das auch schon fast nicht mehr hören, ich kann es in Call of Duty nicht ab, ich kann es sonst wo nicht ab, ähm, und da kann ich es im Airsoft gleich gar nicht wenig, noch weniger ab, weil man so diese stumpfe zwei Parteien knallen aufeinander und einfach diese sinnlose Weggerotze ähm, ist nicht so mein Ding, sondern so ein bisschen objective muss schon sein, es muss gar nicht viel sein, aber so ein bisschen Je kreativer man ist, umso besser kriegt man das Feedback auch von den Spielern, umso, umso motivierter sind die und gibt den Spieler einfach ein bisschen was, was sie noch tun können, außer einfach sich gegenseitig wegzuballern. Das wäre schon schön. Ähm, das fördert alles und, ähm, denke ich, bereichert auch das Spiel. Aber man merkt schon bei Max diese unfassbare Routine und Vorbereitung und Ernsthaftigkeit. Ich finde, das hört man auch bei deiner Vorbereitung raus. Das ist gar nicht schlecht, das ist im Gegenteil. Ähm, ich würde das Gleiche gerne von mir behaupten, aber ich schmeiß mich da selbst ins Haifischbecken. Als ein Mensch, der immer zigtausend Kameras mitschleppt, Drohne, immer äh, Gier, immer so viel wie es geht, Projekte äh, auf dem Feld machen etc. etc. bleibt und zusätzlich, ich wollte schon sagen, bleibt dann am Ende immer was liegen, dann noch dazu kommen, ich will mich gar nicht rausreden, dass wir ähm, von Österreich kommen, dann über Tschechien aufs Event fahren und doch wieder zurück, ähm, bleibt immer, immer, immer sehr, sehr viel liegen. Deswegen bin ich schon mittlerweile gesagt, dass, dass ich gerne alles dreifach dabei habe, weil ich weiß, dass ich dann zweimal gerne Sachen vergessen kann ähm, und es trotzdem alles dabei ist. Oder alternativ holt man sich einen modularen Max ins Boot, der sowieso alles auch zwei, dreimal dabei hat. Und wo man weiß, der hat zwei, drei funktionierende Waffen, kann man auf seinen Pool zurückgreifen, die austesten, Videos daraus machen, schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ähm, und so kommt man auch wieder in so eine Art Varianz. Ne? Also ja, es gibt, gibt gewisse Unterschiede, die man machen kann. Aber ich sag mal, als ganz klassisch Casual Airsoft-Spieler, macht euch eine Checklist. Ähm, ich denke, Max, ich weiß nicht, ob du noch eine hast, ich glaube nicht mehr. Na, das ist einfach so einer Routine drin. Genau, das ist
1: mir alles schon im Kopf. Aber am Anfang muss ich sagen, habe ich das wirklich gemacht. Ich hatte am Anfang noch einen, einen Schrank, wo ich das Fach für Fach geordnet hatte, was ich da in welchem, wie einpacke, was ich wann einpacke, was ich alles mitnehme. Aber ich finde den Tipp extrem gut, wenn ihr da vielleicht so ein bisschen Probleme habt, wenn ihr schon ein paar Sachen vergessen habt. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ja menschlich, jeder Mensch macht Fehler. Aber die Stärke ist es ja, aus diesen Fehlern zu lernen. Und zu lernen wäre es, wenn man einfach sagt, gut, okay, ich weiß, ich vergesse vielleicht ein paar Sachen aber ich nehme das jetzt in die Hand, mache mir einfach eine Liste, das muss euch überhaupt nicht peinlich sein, ja, dann schreibt einfach drauf, okay, Hose, Shirt, Helm, Plate Carrier, so und so viel Mags, Akkus, äh, Ersatzakkus, dann Batterien, wenn ihr irgendwelche hier Funkgeräte habt, Funkgeräte laden, wenn ihr solche, solche äh, GoPros habt, GoPros laden und so äh, diese, diese, diese Runcams und was es da alles gibt, sowas alles laden, ähm, alles was geladen sein muss, vorher laden, ähm, ja, und so kann man das Step für Step einfach peu à peu durcharbeiten. Äh, ich meine, äh, viele haben natürlich unter der Woche keine wirkliche Zeit, sich, das, sich darauf vorzubereiten. Aber dann macht es doch so, wenn ihr von dem Event wiederkommt, bereitet es gleich fürs Nächste vor.
0: Also ich kann da wirklich aus persönlicher Erfahrung sagen, auch vom, vom Dienst, von der Bundeswehr her, da decken sich viele Sachen, wo man ja auch mit ähnlichen Objekten zu tun hat, äh, wenig Zeitansatz hat, Vorbereitung ist alles. Ja, je besser ihr nachbereitet, was ja ein Teil der Vorbereitung ist, äh, umso, umso einfach habt ihr das nächste Mal, umso leichter ist es und wenn man so in einem Flow reinkommt, ähm, dann ist das auch jemand drin und dann ist das auch nicht mehr so viel Zeit, nicht so viel Zeit auf, nicht so zeitaufwendig. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Thema Spielmodi. Irgendwie ähm, oder generell Spielablauf, wie du schon gesagt hast, dieses Suppenkoma-Thema ja. ähm, von einem Tagesevent verstehe ich nicht so ganz. Diese, diese, diese generelle Pause. Ja. Ähm, ich finde, man hat genug Zeit, sich schnell was reinzuwerfen, wenn es so 10, 15, 20 Minuten ist. Man kann sich einen Riegel reinwerfen, einen Snack, eine Semmel, äh, Leberkäseweckler, Bratwurstsemmel, äh, was auch immer. immer. ne? so <lacht> zwischendurch. Man kennt es als Frage, so ein Schäuvelle zwischendurch geht immer. Ähm, ja, aber dann habt ihr A, A, mehr Spielzeit, seid B, nicht so schläfrig, nicht so müde, nicht so träge. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind keine Ahnung wie lange auf dem Spielfeld, jetzt in den Winterzeiten. Sechs, sieben Stunden genau. maximal, maximal. Exakt. Ihr habt wenn ihr gut gefrühstückt habt, nehmt euch ein... Sm so haben wir es beim Dienst auch gemacht. das ist, Du packst hier zwei, drei äh, Semmeln, ja, nimmst die mit und isst die dann oder irg irgendwelche Snacks und so überlebst du den Tag. Das ist überhaupt kein Thema und äh, keine Sorge, da werde ich auch nicht umfallen. Was natürlich wichtig ist, das trinken. Ja, trinken erfordert aber keine Stunde Pause und ich bin da... Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin gar kein Freund von Stunde eineinhalb äh, Pause zu machen während der Mittagszeit. Naja, also...
1: Ähm das Problem ist halt immer in dieser Mittagspause, viele überlegen sich, ja, ist der Nachmittag überhaupt noch was? Lohnt sich überhaupt? Sich's überhaupt? Genau. Und das nächste Thema ist halt vor allem im Winter, wenn ihr irgendwo Outdoor spielt. Ihr seid durchgeschwitzt, ihr seid warm und dann kommt die Mittagspause. Ihr zieht euren Plattenträger oder was auch immer aus. Ihr zieht euren Helm aus, ist alles vollgeschwitzt, es wird arschkalt, es ist nass. Dann zieht ihr euch vielleicht irgendwas drüber am besten, damit ihr euch nicht unterkühlt aber dann zieht er wieder das ganze nasse Zeug an und das ist meiner Meinung nach für die Gesundheit auch nicht so das Beste. Also für mich wäre es halt am besten, wenn man zwischen jedem Spiel und zwischen Hin- und Rückrunde macht man durch, ne? dann haben wir auch genug äh, Magazine und sowas dabei ne? und dann nach dieser Hin- und Rückrunde, nach jedem Spiel Modi, macht man einfach 10 Minuten Pause. Ja? und nach diesen 10 Minuten wird zwei Minuten der Spielmodus erklärt und dann geht's wieder los. 10 Minuten ist für mich so, für die Raucher, die können aber eine rauchen und haben danach auch noch Zeit, ihre Macs zu laden. Und die, die nicht Raucher sind, die können vielleicht aufs Klo gehen oder vielleicht kurz was essen oder was auch immer und dann auch noch ihre Macs laden. Also so zehn Minuten ist eigentlich für mich so diese optimale Zeit, finde ich, was so, so Pausen angeht. Da kann man was essen, da kann man was trinken, da kann man Toiletten benutzen, da kann man persönlichen
0: Bedürfnissen nachgehen. Und. Vor allem, wenn er Pause braucht, kann er auch aussetzen. Das heißt, er hat keinen Kopf, aber muss ja nicht alles mitnehmen. Es ist jetzt halt kein Story-basierendes äh, Hardcore, ja, das das ich bin so in, dieser, in, diesem, in, dieses, in diesem Setting drin, sondern man kann auch einfach mal aussetzen. Ja, ja das stimmt
1: allerdings. also ähm, Das finde ich auch generell so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen blöd, aber... Ein bisschen umständlich von, von manchen Spielfeldbetreibern, dass die erst anfangen, wenn alle auf dem Spielfeld sind, ähm, weil es leidet im Endeffekt jeder unter einem, der jetzt vielleicht gerade bei seiner Waffe irgendwas machen muss oder was auch immer. Ähm, lass doch die zwei drei Leute einfach draußen, ja, dann werden die die Teams mal ein bisschen anders aufgestellt und dann sieht man vielleicht, okay, der Typ, der bringt uns weiter nach vorne, der macht mir die Defensive, das und das. Ähm, also ganz ehrlich, auch an die, an die Spielfeldbetreiber da draußen, wenn uns da welche hören, fasst euch ein Herz, macht einfach nicht so lange Pausen und vertraut einfach den Jungs, wenn die sagen, sie kommen in 10 Minuten, dann werden die schon in 10 Minuten kommen, weil schließlich hat jeder für den Spieltag gezahlt und möchte auch so viel wie möglich spielen. Und da finde ich es ein bisschen schade, wenn man sagt, gut, okay, wir müssen jetzt warten, bis so und so viele da sind, das wäre ein bisschen blöd.
0: Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, wo du gesagt hast, jeder hat für seinen Spieltag gezahlt. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz aufgreifen. Hat eigentlich nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber ich hatte es dieses Jahr auf einem größeren Event mitbekommen, wo ich ähm, in so einer, ja, als Aufklärer alleine unterwegs war. Und auf einmal kriege ich beim Orgafunk mit, ja, von der militärischen Spielpartei sind so, hm, so 500, 600, Le 700 Leute machen gerade Mittag. Und es war so 11.30 Uhr, 12 Uhr. Mhm. Das Spiel hat um 10 Uhr angefangen. Ich dachte mir, die sind ja praktisch zum Spawn gelaufen oder wurden gefahren, mal kurz rausgegangen und gehen dann Mittag. Ja, wo viele Sachen im Lab äh, gibt es Gewandungssauf und Gewandungsgrillen. Ich sehe da schon ähnliche Parallelen auf manchen Airsoft-Spieltagen oder Events, wo es einfach, ja, hä, guck mal eine schöne Multicam-Gear an. Ich habe hab selber Multicam-Gear und auch Cry. Äh, guck mal eine schöne Multicam-Gear an. Okay, dann gehe ich wieder auf den Zellplatz saufen oder schlafen oder grillen oder die Nacht war zu krass. Also das, das zerstört auch meiner Meinung nach auch so den Spielfluss für die anderen, die motiviert sind, aber einfach keine Gegner finden. Also ich ja. habe mich auf diesem mehrtägigen Event extremst gelangweilt. Ähm, ich war mit Fritz Meinecke dort. Wir sind dann am Ende mit seiner mit seiner G-Klasse rumgefahren, weil wir die Gegner gesucht haben. Und mir entgegen kamen praktisch immer Leute mit Hitracks Und wir uns gedacht haben, pass mal auf, wenn wir einfach jetzt hinterherfahren, einfach mal um zu gucken, gibt es überhaupt noch Gegner, ähm, wo kommen die her? Wir sind praktisch immer im Kreis gefahren von Gegnern, die eigentlich nur zum oder Menschen, die nur zum Spawn laufen mit Hitreck. Und ähm, schlussendlich bin ich dann einfach nur sitzen geblieben. Und ähm, hab gewartet, bis Leute kommen, bin in so einem kleinen Bereich ja, rumgelaufen. Äh, weiterer Fall mit Max, wo ich mir gesagt habe, komm Max, im event ne? Jetzt lass mal loslegen. Ich hier mit Thermaloptiken von Tilo, richtig geil, richtig hyped, ich spähe alles aus in der Nacht. Richtig motiviert, so mit dem G-Sock-Milsim, ich hab mich da rein integriert. Und äh, Max kann ja so schildern, was wir so aktiv gesehen haben. Ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich kurz, weil es nicht allzu viel war. Ähm,
1: also im Endeffekt war das so, wir haben, also wir haben angefangen tagsüber, äh, ein bisschen was gezockt. Äh, das Spiel ging äh, relativ spät leider los, äh, weil wieder auf viele Leute gewartet wurde. Und dann war das Problem, man wusste nicht genau, wo man hin sollte. Das war ein bisschen, ein bisschen nicht ganz durchorganisiert, sag ich mal. Ivan ist leider im Stau gestanden der kam einfach ein bisschen später. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist uns dann einfach beigejoint nach einiger Zeit. Und im Endeffekt war es so, ich glaube, auf dem gesamten Spieltag oder auf den Spieltagen, mehrtägig wieder, ich habe, glaube ich, zwei Leute gesehen von dem gegnerischen Team und einen davon getroffen wir sind im Endeffekt die ganze Nacht rumgerannt bis, weiß ich nicht, fünf, 6 irgendwas in der Früh, da wurde es schon langsam wieder hell und wir haben im Endeffekt keinen gesehen und das war halt einfach das Problem, dass die anderen gesagt haben nur, sie gehen jetzt schlafen das wurde in der Nacht eigentlich durchgespielt und dann haben die anderen einfach gesagt ja, nee, sie gehen jetzt einfach pennen und das war halt für uns ziemlich unbelohnend und ziemlich demoralisierend wo du gesagt hast, boah, ich habe jetzt total Bock in der Nacht und so, ne du merkst so von Stunde zu Stunde zu Stunde, du merkst, du hast weniger Lust und es kommt einfach niemand und du hast einfach keine Action. Und äh, es war nicht ganz billig, das Event. Und ich muss sagen, ich werde da auch nicht mehr hinfahren. Ich möchte da auch keine Namen nennen und gar nichts. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr hinfahren. Ähm, einfach aus dem, aus dem Grund heraus, dass, mir, dass ich zweimal enttäuscht wurde. Ähm, Im Sinne von, ich wollte zocken, äh, ich hatte Bock, aber... Die ganze Organisation war einfach so, dass sie gesagt haben, naja, wenn die Leute Lust haben, dann ja, aber es wurde überhaupt nicht dazu angespornt und es wurde auch überhaupt nicht ähm, ja, auf die Spieler, sage ich mal, eingegangen. Die, die halt Lust hatten, die wollten spielen, aber die kamen nicht dazu und die, die keine Lust haben, ja, die sind halt kurz rausgegangen und kamen dann wieder und haben gepennt.
0: Also ich, wie gesagt, Max hat es erwähnt, wir sind bis 6 Uhr morgens umgestapft, haben irgendwelche... Bunker gehalten oder whatever. Irgendwann habe ich dann Mäuse beobachtet auf Ästen mit dem Thermal. Das war sehr interessant. Wusste ich auch nicht, dass wir das so aktiv machen und dass es da so viele gibt. Ähm, aber das war so mein Thermalerlebnis auf dem Müllsem event ähm, wo ich an sich nur hin bin wegen g wegen Und ich wollte auch natürlich filmen. Ich wollte euch ein bisschen was zeigen. Ähm, konnte ich nicht. Und wir hatten dann spontan andere Ideen. Das war so die Option, die es ergeben hat. Leider. Man merkt auch schon, es gibt, es gibt auch so einen gewissen, gewissen Frustfaktor natürlich, wenn so ein Spieltag nicht ordentlich läuft. Und man merkt das auch bei den Leuten meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, man, man hat Airsoft vielleicht einmal im Monat oder halt wöchentlich oder einmal im Monat ne? und ähm, bezahlt für geht hin und es läuft halt einfach nicht. Und jetzt zahlt man für ein Event, je nachdem, manchmal auch 70, 80, 90 Euro. Ja. Und da passiert dann halt nichts. Und das ist halt, finde ich, meiner Meinung nach Schmutz. Also ich bin <lacht> überhaupt kein Freund von von äh, Airsoft Festivals, wo im Sinne von, äh, ja, wir, wir saufen in Multicam, man kann ja gerne auf Festivals gehen, wo aber auch dann entsprechend geiles Spiel ist und geile Rahmenbedingungen äh, oder Rahmenprogramm generell ist und dann aber auch gut gezockt wird, ähm, so fahren wir auch die Airsoft Days, ja, ein riesen Community-Event, wo wir aber sagen, hey, wir wollen einfach mal uns ausprobieren, Settings fahren, die es vielleicht so nicht gibt, so auch für dieses Jahr, dass wir sagen, hey, so ein bisschen Cyber-Cowboy, also moderner Cowboy, ja, weil die Leute können ganz normal, ich meine, g wird da auch recht modern auftreten, aber auch sich da irgendwas einfallen lassen, was wieder so ein bisschen zum Setting passt, die Leute können sich und jeder kann kommen. Ähm, wir sind natürlich auch nicht perfekt, geschuldet dessen, dass wir einfach uns immer ausprobieren und versuchen, Neues mehr oder minder reinzubringen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema, wie schaut ein, an sich ein generell guter Spieltag aus? Mir ist es wichtig, ähm, dass die, die, unsere Teammitglieder immer motiviert sind. Das heißt, man, ist, ist es ist auch recht schwer, ich weiß, du wirst das wahrscheinlich auch kennen, ja. ähm, Leute motiviert zu halten. Und das basiert aber auch immer auf so ein bisschen Selbstreflexion: Passt meine Ausrüstung, passt die Vorbereitung, passt die Gier? funktioniert mein Zeug, aber auch natürlich entsprechend passt die Organisation auf dem Feld. Es sind zu viele Leute drauf. Riesenproblem meiner Meinung nach. Zu viele Leute. Deswegen haben wir für uns schon so eine kleine, so einen kleinen Insider als Regel. So wenn es so zur zu letzten, wenn man, wenn man Spieltag in Drittel aufteilt, vor der Pause, Pause nach der Pause oder halt eben Vormittag, Mittag, Nachmittag, nimmt den Nachmittag mit da hat man die geilsten Spiele, meiner Meinung nach. Es sind meistens Leute, die vorher abreisen, aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind. glaube, wenn man Notfall hat, aber es sind immer entsprechend äh, interessant, wie viele Notfälle es an so einem Tag gibt. Also manche Leute reisen zur Pause ab, dann sind man so ein Drittel an Spieler weg und dann so gegen Ende hin wird es sehr, sehr interessant und man hat richtig, richtig gute Spielmodi. Ja, also das, das ist, glaube ich, auf jedem Spielfeld das
1: Gleiche. Äh, ich habe es auch auf eigentlich jedem Spielfeld genauso mitbekommen. Ähm, dass je später der Tag wurde, umso geiler wurden die Spiele. Ähm, ja, viele powern sich halt auch in den ersten paar Spielen aus. Ähm, und wenn man da so ein bisschen seine Kraft spart, ne, das ist ähnlich wie beim Boxen, ne, wenn du in den ersten paar Runden einfach deine Kraft sparst, kannst du am Ende nochmal richtig zuschlagen. Und äh, kannst du am Ende nochmal richtig pushen und kannst die, den Gegnern nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, und einfach zeigen, okay, du hast einfach mehr Ausdauer und du hast dich besser organisiert, deine Gear passt besser. Ähm, ja, und ich, ich finde auch dieses ganze Thema ähm, Gier und, und Gier abstimmen und Gier austesten, ähm, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Äh, das wird heute auf jeden Fall nicht mit reinpassen, ähm, weil das ist einfach so umfangreich, da könnte man den ganzen Podcast mitfüllen. Ähm, ja, aber wie gesagt, so, so ein gelungener Spieltag hat einfach viele Facetten. Ja? Das hängt von, von vielen verschiedenen Dingen ab. Na? Das kann sein, einfach nur mit manchen Leuten, dass sie was Schönes zum Mittag gegessen haben, bei anderen kann es sein, dass sie vielleicht eine zehner er streak gemacht haben, du Weißt bei den Nächsten ist einfach nur, dass sie dieses Mal eine Kiste getragen haben, zu irgendeinem Punkt, also das kann für jeden was vollkommen anderes sein, aber ein Appell an jeden, passt doch einfach ein bisschen aufeinander auf, helft euch gegenseitig, wenn ihr merkt, okay, der hat jetzt richtig Bock hier diese, diese, diese Fahne zu holen, dann lasst ihn die Fahne holen, wenn er richtig Bock drauf hat dann ist es für den vielleicht das Erlebnis des Tages.
0: Exakt, also das ist, man merkt ja auch so ein bisschen diese, diese Lab-Grundzüge, weil im Endeffekt stellen wir was da oder spielen alle zusammen, erst oft allein ist ein bisschen langweilig und man sollte auch ein entsprechend schönes Spiel für seine Mitspieler bieten. Es gibt also einen ganz einfachen Grundsatz, ähm, macht einfach nicht das, was euch nicht widerfahren soll. Also wenn ihr nicht Highlander, wenn ihr es nicht wollt, dass jemand Highlandert, macht es einfach selbst nicht. Und ich bin erstaunt, wenn wir mit der Kamera aufnehmen, wie viele, viele Highlander wir immer catchen, wo ich mir frage, hey, du wurdest jetzt auf 15 Meter mit einer Vektor-Full-Auto weggemacht, dass du das nicht, dass diese Dreistigkeit zu besitzen, nicht rauszugehen, so dieses, diese, diesen, diesen Disrespect gegenüber dem anderen, dass der denkt, nö, das hab, nö, 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 das hat er nicht gesehen. Okay. Äh, wo, wo ich mir denke, Alter, wir spielen CQB auf 10, 15 Meter, ich sehe meine weißen BBs, weil du schwarze Uniform trägst, auf diesen schwarzen, dunklen Hintergrund zufliegen. Ich nehme das gerade auf, ist er das bewusst? Ähm, und das ist ja nicht nur mir passiert, sondern allen, die bei uns filmen, also das finde find ich schon immer recht interessant. Und generell muss ich auch sagen, beim Thema Highlander, was auch eine sehr interessante Beobachtung war, ist, seitdem ich äh, vermehrt auch als Scharfschützer unterwegs war, hatte ich weniger Highlander. Also, meine, wenn ich jetzt das prozentuale sehe, als Scharfschützer habe ich prozentual weniger Highlander als, keine Ahnung, mit 0,5ern oder 1 Joule. Nicht, weil es heißt, dass es vielleicht stärker, ich weiß es nicht, ob der, der Impact mit einer Sniper wird, denke ich, schon höher sein. Ähm, aber mit einer 0,5er merkst du trotzdem, gerade auf einem Carrier, wenn es, wenn es einschlägt, man hört diesen Einschlag, tak, 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 tak. Wenn es hinten an der Pouch irgendwo baumelt, da sage ich gar nichts. Aber wenn es so richtig auf den Planträger schlägt oder aufs Combat Shirt oder whatever, A, merkt man das und B, hört man das. Das höre ich ja auch teilweise auf der Kamera und ich, ja, ich habe ja diese Distanz, also das ist immer sehr, sehr interessant. Aber das Thema äh, Sniper-Schmutz und Plage hatte ich ja schon mal in einem Video und äh, das ist auch noch ein Thema, das haben wir uns hier aufgeschrieben sogar, kommt nochmal extra im Podcast zu. Es auch nochmal ein interessantes Thema. Wie, wie, wie nimmst du diese Heilenderei auf, auf Feldern wahr? Gibt es da Felder, die prädestiniert dafür sind oder wo kann, man, kann man das irgendwie festmachen? Ähm,
1: ja, also es ist natürlich immer eine persönliche Meinung. Ne? Es ist jetzt nichts äh, objektiv äh, Studiertes, sondern es ist einfach meine subjektive Meinung, wie ich das persönlich empfinde. Und da ist es halt einfach so, dass es Spielfelder gibt, wo einfach tendenziell leider Gottes mehr geheilenden wird. Warum, wieso, weshalb, das weiß ich nicht, ähm, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sagen kann, da wo ich meinen Scope hinrichte, da fliegt meine Kugel hin und ich weiß, wie ich meine Airsofts zu benutzen habe, dass die Kugel genau dahin fliegt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Seitenwind habe oder was auch immer. Ähm, da kann mir keiner erzählen von wegen, ha, du hast ja keine Ahnung, das ist glaube ich das schlechteste Argument, das man so bringen kann, ähm, aber generell, es gibt Felder, auf denen einfach tendenziell mehr geheilnet wird. Und es gibt einfach auch Felder, auf denen ich bis jetzt, also bis zum heutigen Tag, noch keinen einzigen Highlander hatte. Also ich nehme zum Beispiel das, das Airsoft Center in Allgäu, nehme ich immer da als, als Beispiel, weil ich dieses Jahr spätestens alle drei Wochen dahin gefahren bin, meistens alle 14 Tage. Und ich hatte dort persönlich noch keinen einzigen Highlander. Ich habe mit vielen, vielen verschiedenen Leuten dort gespielt, vielen verschiedenen Leuten dort gesprochen. Und das Feld ist nicht sehr, sehr riesig. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, vielleicht ist es auf weitläufigen Feldern einfach ähm, für die Heiler ein bisschen einfacher, sich dann zu verstecken, äh, weil war vielleicht ein Abpraller oder was weiß ich auch immer. Ähm, vielleicht meinen die, dass es da einfacher ist, als auf irgendwelchen CQB-Geländen, wo die Entfernungen nicht so groß sind. Ähm, aber ganz ehrlich, man kann mir nicht erzählen, dass man von der 05er im CQB, dass man das nicht spürt. Ähm, klar, wenn ich einen Treffer irgendwo an äh, eine Pouch bekommen habe, dann werde ich das nicht spüren. Ähm, aber es braucht mir niemand erzählen, dass er nur einen Schuss mit seiner 05 dahin ge äh, gelegt hat auf den Typ und dann wieder abgehauen ist. Äh, das
0: macht ja keiner. Ähm, Ein guter Punkt, ja. den du angesprochen hast, war Entfernung. Und ich denke, was, was Heilanderei definitiv fördert, ist so oft dieses Oh nee, ich habe keinen Bock zurück zum Spawn zu laufen. Das ja. ist, denke ich, der größte Punkt, den man ähm, als, und das ist ja auch ein Punkt, wie sieht ein guter Spieltag aus? Diese Punkte Spawns oder wie, wie sieht das, das Spawn-System aus, ähm, sollte man definitiv optimieren, um die Heilenderei entsprechend ähm, zu verringern. Wie siehst du das, Max, generell vom Anteil eines guten Spieltags mit, wie sollten die Spieler aufgeteilt sein mit normalen Casual-Spielern? Ähm, vielleicht auch auch ambitionierten Spielern, aber auch Snipern. Ich meine, ich, ich bin der Meinung, zu viel Sniper kann auch ein Problem werden, ohne direkt jetzt an, die, an das, an das Sniper-Problem aufzuknüpfen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also zu viel Sniper kann auf jeden Fall ein Problem werden, ähm, wenn das Gegenüber-Team oder das gegnerische Team nicht weiß, wie es damit umzugehen hat. Ähm, also ich meine, der, der Nachteil von einem Sniper ist halt einfach ganz klar, dass es zu 99% eine bold action sniper ist. Oh. Das heißt, die Schussfolge ist halt einfach nicht so hoch wie bei ALGs. und ich sag mal, wenn ich da zehn Leute habe, die in einer, einem, einem breiten Fächer, sage ich mal, irgendwo hin pushen, dann werden vielleicht zwei oder drei Hit gehen, aber die restlichen sechs, sieben können danach immer noch wirken und ich habe Meter gewonnen. Das sind dann einfach so Dinge, ich muss einfach auf, die, auf das gegnerische Team reagieren und nicht immer nur stur mein Ding durchziehen. Ja, aber generell das mit den Spawns, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr großes Thema ja, vor allem auch auf, auf sehr großen Events, wo man dann das Ding hat, okay, ich laufe jetzt nicht nur mal zwei Minuten oder eine Minute zum Spawn, ja, sondern ich laufe einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde bis zu meinem Spawn zurück und muss dann da nochmal warten. Ähm, dann ist man halt schon extrem gefrustet und wenn man da vielleicht gerade mit seinen Dudes unterwegs ist und mit seinem Team ja, und das war nur ein Sniper ähm, und das Team hat den da weggeradet und mein Team ist halt noch da draußen, und jetzt muss ich da ganz alleine so eine Dreiviertelstunde zurücklatschen, eine halbe Stunde warten und dann wieder eine Dreiviertelstunde zurücklaufen. Ähm, dann habe ich halt zwei Stunden verloren, nur weil ich einmal Hit gegangen bin. Natürlich ist es frustrierend, das ist mir klar, aber das ist nun mal so. Das ist Airsoft, das ist vollkommen normal. Und wenn man das nicht einsieht und wenn man das nicht möchte, dann soll man doch bitte nicht zu solchen großen Spielen fahren.
0: Also du hast es auch schon gut gesagt und hier auch nochmal der Punkt für ein weiteres Podcast-Thema, hört man jetzt häufig, aber ihr merkt schon, wir haben es tun sich ein paar gute Ideen auf und das ist auch die Erwartungshaltung beim Airsoft-Kauf, ähm, beim Thema Sniper sowieso und das wird auf jeden Fall oh ja. noch ein noch längeres Thema, aber du sagst es schon, ähm, ich meine auch wenn ich als Scharfschütze unterwegs bin, kann ich nicht so mobil sein wie wenn ich meine SAEG oder 05er auspacke. Das geht rein vom System her nicht, außer ich greife mit meinem -Greif auf meine Backup. Aber dann ist meine Backup meiner Meinung nach auch weniger effizient wie meine ausgereifte SAEG oder 05er. Ähm, selbst, klar, ich bin ein IP-Spieler, definitiv, aber dann muss ich trotzdem meine, mein Bolt-Action-Gewehr rumcarryen und auch rumtragen und auch rumwuchten. Ähm, also man ist in der Mobilität eingeschränkt und dann aber auch in eben entsprechend der Wirkung, die ich machen kann, wie du schon sagtest, als bolt schütze. Ja. Um, deswegen meine Meinung auch, ich spiel, ich liebe es, mit dem Norwich SSG zu spielen oder VsR, HPA oder SAS, whatever. Aber ich mache das nur, weil ich sehr oft spielen gehe und ich mache das nur, um entsprechende Videos zu produzieren oder zu testen. Wenn ich rein Casual-Spieler wäre, der einmal im Monat geht, macht es keinen Sinn, zum Scharfschützen zu greifen, wenn man sagt, ich möchte einfach mal ein paar Hits landen und that's it. Weil diese Frustration, die Kugel straight auf dem Gegner fliegen zu sehen und dann ist ein kleiner Grashalm und der bounced diese Kugel einfach weg und du hast halt den Hit nicht gelandet. Und dann können, weil wie du schon sagtest, es ist immer noch Spielzeug. Es sind so viele ähm, Faktoren, die eben nicht konstant sind, die wirken damit rein. Alleine schon, dass die Geschosse rund sind, ist schon so ein großer Nachteil. Wer Grüße gehen raus an, äh, an, die, an die Linieninfanterie, die weiß genau wie das aussieht und warum es die Linieninfanterie gibt. Ähm, so viele Faktoren, die so ein Frustlevel beim Scharfschützen erhöhen. Und aus diesen Gründen, ähm, ja, Scharfschütze machen Sinn, kann Spaß machen, aber ist halt eben auch gepaart mit Frust. Und meiner Meinung nach auch geringer Effektivität. Ja, es gibt jetzt wieder die krassen Leute, die auf 120 Meter ein bewegendes Ziel treffen. Bei Tornado, ich kenne die auf jeden Fall. Nur leider bleiben mir die auf den Spielfeldern immer aus und ich treffe sie da nicht so oft, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit den krassen American Snipern.
1: Ja, also, also ganz ehrlich, ich habe zwar auch eine Sniper zu Hause, aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nie auf einem Spielfeld verwendet. Äh, nicht, weil ich das nicht mag, sondern einfach nur, ähm, weil ich gerne sehr, sehr effizient Spiele und auch die, die Spielzeit, die ich dort habe, zusammen mit meinem Team oder äh, mit, mit anderen Leuten, die dort spielen gehen, auch so, so effizient wie möglich nutzen möchte und natürlich auch so viel wie möglich Kills landen möchte. Ähm, und das schaffe ich halt persönlich nicht mit einer Sniper. Ähm, kann an meiner persönlichen äh, Fähigkeit dazu legen, dass ich einfach ähm, nicht so den, den Bock habe, mich da irgendwo auf diese weiteren Entfernungen hinzuhocken, in Anführungszeichen, und äh, auf irgendwas zu campen oder halbwegs aktiv mit einer Sniper, Sniper zu spielen, ähm, ja, das ist einfach nicht mein, mein Spielstil. Also ich denke, da sollte sich jeder auch überlegen, okay, passt das wirklich zu mir? Ähm, und nicht, weil ich jetzt hier, keine Ahnung, hier Sniper, was weiß ich, gespielt habe oder hier in, in COD irgendeine fette Sniper habe, ja, das macht vielleicht im ersten gar nicht so viel Sinn. Ähm, nur ein ganz kurzes Thema dazu, ähm, wo wir in Zwickau waren, bestes Beispiel, ähm, hat ich mit meiner VfC M4, ähm, die ich selber aufgebaut habe internally, die hat 1,2 Joule gehabt und äh, ich habe dort eine SSG24 geoutranged mit 0,3 Gramm und der Typ war absolut kein schlechter Sniper. Aber es ist einfach mittlerweile so, dass AEGs die gleiche Range haben wie Sniper ja, und da ist es einfach nicht mehr effizient in meinen Augen Sniper zu spielen. Klar, es ist geil, es bockt bestimmt auch, wenn du da äh, irgendwo komplett verdeckt liegst und halt ein halbes Team rausholst. Ne? Aber das muss halt jeder komplett für sich selber wissen, was zu seinem Spielstil passt und was nicht. Da hilft halt nur, ausprobieren.
0: Genau, wir kommen im Airsoft, wo jeder machen kann, was er möchte, wenn es legal ist und ihr könnt euch, wie gesagt, ausprobieren ohne Ende. Und wir möchten auch nicht per se irgendwas gut oder schlecht heißen. Deswegen holen wir auch mal ein bisschen weiter aus. Max hat auch mal gesagt, ich bin da recht ähnlich. Effizienz ist so ein bisschen unser Ding. Wir gehen hier nicht auf straight auf Sieg, sondern es geht um persönliche Effizienz. Also ich will meinem Team am meisten bringen, ohne unfair zu spielen, was natürlich logisch ist, was so ein sportmännischer Grundgedanke ist, aber als so ein bisschen Competition orientiert definitiv zu sagen, pass auf, wir haben das Objective, wie können wir am besten wirken, wie können wir uns am besten reinbringen, halten wir eine Flanke, nehmen wir die Flanke, rushen wir die Flanke, also wir sind sehr, sehr mobil unterwegs. Klar, muss man auch mal eine, eine Stellung einfach mal halten. Wenn die Stellung wichtig ist und ich gerade alleine bin, dann bringt es einfach nach vorne dann ja auch nichts. Aber das gehört alles für uns dazu, was auch einen guten Spieltag ausmacht, sich selbst entsprechend gut für sein Team einzubringen, aber wie Max schon gesagt hat, geht auf die Felder, labert die Leute an, probiert, macht, tut, ähm, viele fragen mich oder auch bei Max, können wir das mal ausprobieren oder können, kann ich mal meine SSG spielen, auch jetzt, wo ich, die auf, wo ich das Kaliber umgebaut habe, auf 6 4, 4, wollten die viele ausprobieren. Ich bin der Letzte, der Nein sagt. Im Gegenteil, ihr sollt eure Erfahrungen sammeln. Ich wünschte, ich hätte das in diesem Umfang auch haben können, aber damals war einfach eine andere Zeit, wo es weder so viele Modelle, noch viele Felder, noch viele Möglichkeiten gibt, als 14-Jähriger irgendwo hinzukommen. Ich bin hier nach Erlangen gefahren mit meinem Fahrrad ähm, und habe dort gespielt. Meine erste Airsoft habe ich immer noch, also meine erste halbwegs richtige, brauchbare ASG M14 Sockom für 80 Euro, habe ich immer noch, liegt unten im Keller bei richtiger Behandlung kann man das auch noch benutzen müssen. Ich muss ich gleich mal ein Video zu machen. Ja, das wäre vielleicht mal eine Option. Das, das wäre vielleicht mal lustig, ja. Ja, aber generell, äh, Leute,
1: egal, ob ihr äh, speedqb spieler seid, ob ihr einfache Speedsofter seid, egal, ob ihr das erste Mal zum Airsoft-Spielen geht äh, oder ob ihr hardcore battle display Reenactor oder Milsimmer seid, äh, wir beballern uns gegenseitig einfach nur mit 6mm Plastikkugeln und Schießen mit Spielzeugwaffen aufeinander, ähm, im Sinne von, es sind keine, keine echten Waffen. Ähm, deswegen mal so ein bisschen den Ball flach zu halten, äh, so ein bisschen aufeinander einzugehen, und einfach freundlich zueinander zu sein. Ja, da hat jeder viel, viel mehr
0: Spaß von. Ich würde sagen, in dem Sinne bedanken wir uns für die zweite Folge vom Shotcast. Schön, dass ihr mit am Start gewesen seid. Vielen Dank an Max auf jeden Fall für seine Zeit. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, einfach in die Kommentare. Dafür ist das Kommentarfeld da. Kritik, wie schon gesagt, wir nehmen jedes, jegliche Form von Kritik gerne an, um den Podcast zu verbessern und für euch auch angenehmer zu gestalten und einfach das zu machen, worauf ihr Bock habt. Max, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Leute, ich würde
1: sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt dran.